0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im zehnten Kapitel. Da stieg Petrus vom Dach hinab zu den Männern und sprach, Siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich solle holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen Meiden oder Unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen und alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Amen. Liebe Schwestern im Herrn, liebe Brüder in Christus, wie gerne wie gerne lasst ihr euch eigentlich etwas sagen von anderen in einem Gebiet, in dem ihr mehr oder weniger euch gut auskennt? Ja, wie gerne lasst ihr euch etwas sagen von anderen über Dinge, in denen ihr eigentlich ganz gut Bescheid wisst? Nicht wahr, wir lassen uns nicht gerne etwas von anderen Menschen sagen. Wir lassen uns ungerne hineinreden in unsere Sachen des Lebens. Vor allem dann lassen wir uns nicht gerne etwas sagen, wenn es um Dinge geht, bei denen wir bereits Bescheid wissen. Es gibt sie, die Gebiete, wo wir meinen, dass wir ausgelernt haben. Wir kennen uns aus, wir wissen, wie der Hase läuft. Uns braucht keiner mehr etwas zu erzählen. Im heutigen Gotteswort bekommen wir zu hören, dass sogar Petrus, der große Petrus, der Fels Petrus, der von Jesus zum Menschenfischer berufen worden war. Ja, wir hören sogar, dass, oder wir hören, dass sogar dieser Petrus noch lange nicht ausgelernt hatte in Sachen Menschenfischen. Vielleicht hatte er nach Pfingsten, als einige tausend Menschen in nur ein paar Tagen zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, ja, vielleicht hatte er nach Pfingsten ganz selbstbewusst noch gesagt, ich weiß nun Bescheid, ich weiß, wie das geht, nun weiß ich, was zu machen ist. Nun kann ich das mit dem Fischen von Menschen. Doch so lernen wir heute, er hatte eben noch lange nicht ausgelernt. Ja, so erfahren wir, er muss sich von Gott etwas Neues sagen lassen, beziehungsweise etwas eigentlich Altes, Bekanntes nochmal neu sagen lassen, dass er es auch begreift. Ja, er muss Gottes Wort neu hören, und daraufhin auch umdenken lernen. Petrus war zu Gast in der Stadt Joppe bei einem Gerber namens Simon. Er war auf einer Missionsreise unter den Juden, auf einer Reise durch die jüdischen Gemeinden. Dabei hatte er zum Beten zur Mittagszeit oder war er zum Beten auf, in der Mittagszeit auf das Dach gestiegen und hatte dort auf dem Dach eine Erscheinung. Wir kennen bestimmt alle die Geschichte. Dreimal sieht Petrus, als er dort auf dem Dach ist, dreimal sieht er den Himmel sich auftun und etwas wie ein großes Tuch vom Himmel herabkommen, in dem allerlei Tiere und Vögel waren. Und er hörte dabei eine Stimme, die sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortet, als er diese Tiere sieht in diesem Tuch, Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Da sprach die Stimme, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Ihr Lieben, dass Petrus diese Tiere nicht schlachten und essen will, das liegt nicht etwa daran, dass er keinen Hunger hatte oder etwa Vegetarier war. Es liegt auch nicht daran, dass er kein Blut sehen konnte oder ihm die Tiere irgendwie leid taten, nein, es lag einzig und allein daran, dass Petrus als Jude aus Gottes Wort immer und immer wieder gehört hatte, dass Gott das Essen bestimmter Speisen nicht erlaubte, dass es reines und unreines Fleisch gab. Ja, dass er die Tiere nicht schlachten und essen will, das liegt daran, dass Petrus Gottes Gebote nicht übertreten wollte, er wollte alles richtig machen nach Gottes Ordnung und die vermeintlich ähm, unreinen Tiere deshalb eben nicht schlachten und essen. Petrus muss an diesem Tag neu lernen, dass mit Jesus Christus kommen in die Welt, mit seinem Tod auf Golgatha, mit seiner siegreichen Auferstehung am Ostermorgen, ja, dass mit diesen Ereignissen grundlegend, grundlegend ein neues Verständnis für Gott und seine Gebote auch gekommen ist. Ja, die ihm zuteil gewordene Vision über die Aufhebung der Unterscheidung von reinen und unreinen Speisen, diese Vision sollte Petrus lehren, dass in Bezug auf Gottes Reich nun, nachdem Jesus Christus gekommen war und wer dazugehören darf zu diesem Reich und wer nicht, ja, dass es auch da keine Unterscheidung mehr gibt zwischen reinen und unreinen Menschen dass es keine Unterscheidung mehr gibt zwischen solchen, die dazugehören können aufgrund irgendwelcher Voraussetzungen und solchen, die, auf, oder die vermeintlich nicht dazugehören, weil sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und so kommt es, dass der Judenmissionar Petrus auch zum Heidenmissionar wird. Die Boten des römischen oder eines römischen Hauptmanns, Cornelius, der selbst kein Jude war, aber auch zu dem Gott Israels gebetet hat, die Boten von ihm kommen auf sein Geheiß, auf Geheiß von Cornelius, zu Petrus, kurz nachdem er diese Vision hatte. Auch Cornelius hatte nämlich eine Vision gehabt. Ein Engel hatte ihm gesagt, er solle diesen Petrus zu sich holen lassen aus Joppe, wo er gerade sich aufhält. Bevor... Sie, das heißt Petrus, den sie gerufen haben und die, ähm, die Soldaten am nächsten Tag, die etwa 50 Kilometer dann zurücklegen von Joppe nach Caesarea, nimmt Petrus die Boten des Cornelius gastlich auf und beherbergt sie dort in Joppe. Allein dieses, ihr Lieben, zeigt bereits, dass pa Petrus dabei ist, umzudenken dass diese Vision, die er gehabt hatte von den unreinen Tieren, die er essen sollte, ja, dass diese Vision bei ihm erste Wirkung zeigte. Denn die Beherbergung und die Bewirtung von Heiden in einem jüdischen Haus, ja, schon das hatte verunreinigende Wirkung. Das durfte eigentlich nicht sein. Petrus tut es trotzdem. Am übernächsten Tag dann geht Petrus selbst in das Haus von Cornelius, in dem viele Menschen, viele Heiden sich aufhalten, versammelt waren. Und damit verstieß Petrus wieder gegen jüdische Regeln. Musste Petrus gegen das handeln, was er an Geboten Gottes eigentlich kannte? Musste er umdenken, lernen? Musste er Altes neu hören, neu verstehen? Wir springen zu uns, ihr Lieben. Wie offen, sind, wie offen sind wir eigentlich dafür, uns von Gott auch mal Neues sagen zu lassen oder besser auch da, ähm, etwas Altes wieder neu sagen zu lassen. Wie offen sind wir dafür, auch mal umzudenken, Gottes Wort neu zu hören. Petrus versteckt sich, hinter den jüdischen Geboten Gottes, über reines und unreines Fleisch. Er versteckt sich hinter den Geboten und so trieb er Mission allein unter seinen Landsleuten. Treibt er Mission allein unter den Menschen seiner Kultur. Verkündigt er allein den Juden, Jesus Christus. Ich behaupte mal, dass auch wir uns gerne verstecken. Hinter irgendwelche Grenzen wo wir uns wohlfühlen, wo es gemütlich ist für uns und wo wir uns gut auskennen, wo wir sicher sind, wo wir uns geborgen fühlen, in der sogenannten Komfortzone. Und dann legen wir entsprechend Dinge gerne für uns zurecht, dass es nur gemütlich bleibt. Vielleicht sagen wir uns nicht, diese oder dieser, jene, wir wissen, Sie gehören vielleicht nicht zur Kirche oder wir wissen vielleicht, dass es Ihnen gerade schlecht geht, dass Sie eine schwere Zeit durchmachen und Sie es eigentlich dringend nötig hätten, von Gottes Liebe und seiner Gnade in seinem Sohn Jesus Christus zu hören, aber wir sagen uns, Sie gehören nicht zu uns, soll sich jemand anders um Sie kümmern. Sie sind sogar nicht unser Typ, soll sich jemand anders um Sie kümmern oder die passen doch überhaupt gar nicht zu uns, sollen sie doch unter ihresgleichen bleiben. Er sollen sich die anderen um sie kümmern. Ja, nicht wahr? Auch wir verstecken uns gerne hinter Grenzen, hinter denen wir uns geborgen fühlen. Fragen wir uns doch einmal, welche Menschen sind für uns, für uns eigentlich die gemeinen, die unreinen Menschen? Ja, zu welchen, zu welchen Menschen vermeiden wir den Kontakt? Welche Menschen behandeln wir als Unreine, weil sie in unseren Augen nicht zu uns gehören? Und mit zu uns meine ich nicht zu unseren Familien, nicht zu unserer Gemeinde, nicht zu unserer Gesellschaft. Menschen anderer Herkunft vielleicht, Menschen anderer sozialer Stellung, Menschen anderer Sprache. Die Apostelgeschichte des Lukas, ihr Lieben, ist die Geschichte davon, wie das Evangelium von Jesus Christus Grenzen hier auf Erden durchbricht. Immer wieder Grenzen durchbricht. Weil Gott die ganz große Grenze zwischen ihm und uns durchbrochen hat. Ja, Gott reißt mit Jesus Christus den Himmel auf, er kommt auf unsere Erde. Und wie sollten da nicht die innerweltlichen Grenzen oder wie sollten da diese innerweltlichen Grenzen diese Botschaft aufhalten? Bereits ganz am Anfang der Apostelgeschichte sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann erzählt Lukas, wie genau das passiert. Und wie dabei das Evangelium von Jesus verkündigt wird durch die Apostel, und wie es dabei Grenzen immer wieder durchbricht, ja durchbrechen muss, immer wieder. Und die betroffenen Menschen, sei es Paulus, sei es Barnabas, sei es Cornelius, sei es Petrus oder auch eine oder einer der vielen anderen, sie müssen immer wieder damit rechnen, dass Gott ihnen Neues sagen lässt, oder besser Altes neu sagen lässt. Dass sie sein Wort immer wieder neu hören müssen dass sie immer wieder auch umdenken müssen, damit sich diese Grenzen, die wir Menschen aufrichten, damit diese durchbrochen werden. Immerhin ist Gottes Botschaft von unserer Rettung in seinem Sohn nicht von dieser Welt. Ja, im Grunde unglaublich. Und deshalb ist es so nötig, sie immer wieder zu hören, sie immer wieder neu zu hören, weil sie so schwer zu glauben ist für uns Menschen. Pfingsten passiert das erste Große Wunder, die erste große Wende, das erste große Umdenken. Die Apostel, die sich bisher im Hinterzimmer aufgehalten haben, die treten mit der Predigt von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ja, sie treten nun an die Öffentlichkeit. Nicht lange danach beginnen die Christenverfolgungen in Jerusalem. Das erfordert ein erneutes Umdenken. Erneutes, ein erneutes Durchbrechen von alten Denkmustern. Das erfordert, wie gesagt, ein Umdenken von den Aposteln damals in Jerusalem. Doch ohne diese Verfolgungen der Christen in Jerusalem wären die Apostel wohl nicht so schnell mit der rettenden Botschaft aus Jerusalem herausgekommen. Ein Kämmerer aus Äthiopien lässt sich taufen. Auch das ist was Neues. Paulus, der Christenhasser, wird bekehrt. Von diesem eifrigen Verfolger der Christen wird er zum Narren, wie er selbst sagt, zum Clown um Christi willen, dem das Evangelium von Jesus Christus wichtiger wird als sein eigenes Leben. Und während Saulus zu Paulus wird, arbeitet Gott eben auch an Petrus und den anderen. Lässt er in unserer Erzählung Petrus erkennen, dass sein Heilsangebot in Jesus Christus tatsächlich allen Menschen ohne Ansehen der Person gilt. Das Heilsangebot in Jesus Christus gilt allen Menschen ohne Ansehen der Person. Ja, Petrus muss umdenken. Alte Denkmuster müssen bei ihm durchbrochen werden. Kraft des Heiligen Geistes gelingt es auch. Ja, immer ist es Gott der hinter der Geschichte der Ausbreitung seiner Freudenbotschaft steht, er sorgt schon dafür, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wort hinausgeht von Jerusalem nach Samarien bis an das Ende der Erde. Übrigens auch an dir und mir arbeitet Gott fortwährend, bringt auch uns dazu, Kraft des Heiligen Geistes, immer wieder sein Wort neu zu hören, und auch immer wieder neu umzudenken, dass auch bei uns immer wieder alte Denkmuster durchbrochen werden, wo es nötig ist. Martin Luther schreibt ja von dem Leben der Christen, dass es eine tägliche Reue und Buße sei. Und das schließt ein, dass ich, der, dass dieser neue Mensch in mir immer wieder neu, ja täglich auf ihn, auf Gott und sein Wort hören soll. Und dass ich immer wieder neu, täglich mein Denken von ihm her ausrichten lasse, prägen lasse und notfalls auch ändern lasse. Ja, denn ihr Lieben, auch wir müssen tatsächlich immer wieder umdenken. Auch bei uns müssen immer wieder alte Denkmuster durchbrochen werden. Diese Denkmuster des alten Menschen, die Denkmuster des natürlichen Menschen. Damit wir das Unglaubliche fassen können, begreifen können, ja, damit wir die unglaubliche Botschaft glauben können und aus dieser Botschaft auch leben können. Dass Gott uns in Jesus Christus gnädig ist, und zwar ohne Ansehen unserer Person. Dass Gott gnädig und gütig auf uns blickt, nicht aufgrund dessen, was wir getan haben oder nicht getan haben, nicht aufgrund dessen, was scheinbar oder ob wir scheinbar gut sind oder schlecht gelebt haben. Oder wie viel wir gebetet haben oder gespendet haben. All das wäre menschliches Denken, ist das Denken des alten Menschen. Nein, Gott blickt freundlich auf uns um Christi willen. Weil er, weil Jesus uns zu Tode geliebt hat, ohne Ansehen unserer Person, ohne Ansehen meiner Herkunft, ohne Her Ansehen meines Standes oder meines Alters oder meiner Fähigkeiten oder meiner Hautfarbe oder meiner Sprache oder meiner Vergangenheit, ja sogar ohne meiner Zukunft, ohne dass Gott auch die anschaut. Ihr Lieben, wenn, wenn ihr mal die Apostelgeschichte gelesen habt, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass diese Geschichte, von Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius aus Caesarea, ja, dass das die längste Einzelerzählung in der Apostelgeschichte des Lukas ist. Auch wir haben heute in einem recht langen Predigtabschnitt auch nur einen Teil aus diesem Gesamtabschnitt gehört. Das heißt, Lukas erzählt sehr ausführlich diese Geschichte davon, wie es zu der Begegnung zwischen Petrus und Cornelius kommt. Und vor allem, wie es zu diesem Umdenken bei Petrus kommt, in der Frage, wer denn nun eigentlich zum Reich Gottes und zum Volk Gottes dazugehören kann und darf. Ja, sehr ausführlich erzählt Lukas, sehr detailliert, manchmal fast ein bisschen langatmig mit einigen Wiederholungen. Aber Lukas beschreibt das nur so ausführlich, weil er die Größe dessen, was hier passiert, und die Größe dessen, was sich im Denken des Petrus tut, ja, weil Lukas das betonen will. Denn dass Gott, dass Gott in Jesus Christus eben nicht die Person ansieht, sondern Sündern gleichermaßen, gleichermaßen gnädig ist, das ist nicht selbstverständlich. Und es ist schwer zu glauben. Ja, denn es geht gegen alle Grenzen und alle Zäune die wir Menschen auf dieser Erde zwischen Menschen und Völkern und Nationen und Kulturen aufrichten, auch in unseren Köpfen. Aber es stimmt, ruft Lukas uns zu. Gott sieht nicht die Person an. Vielmehr gilt, was Gott durch seine Propheten und auch Jesus längst vorhergesagt hatte und woran er immer wieder erinnert und auch im Wochenspruch erinnern oder wir im Wochenspruch mit erinnert werden. Es werden kommen, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ihr Lieben, welch eine wunderbare Verheißung, welch tolle Aussichten, wir können es nicht oft genug, genug hören. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.